0: Vamos a ir a Proverbios capítulo 3 Proverbs chapter 3 Vamos a ir al versículo 9 y 10 Vamos a comenzar a estudiar desde aquí en el día de hoy Y si lo tiene me dice un fuerte amén Muy bien Proverbios capítulo 3 versículo 9 y 10 Dice la escritura Honra a Jehová con tus bienes y con las que y con las primicias de todos tus frutos y el Señor declara y serán llenos tus graneros con qué abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Ahora vamos a leerlo todos juntos versículo 9 léalo conmigo honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Y la iglesia dice amén. Si usted quiere anotar este título, hoy voy a hablarle de honrando a Dios con las primicias. Diga conmigo, honrando a Dios con las primicias. Amén. Puede tomar su lugar. You could take your place. Hoy quiero... Tomar este tiempo para enseñar. I want to take this time to teach. Quiero tomar este tiempo para enseñarte lo que el Señor nos habla, nos enseña acerca de las primicias. Eh, para nosotros este domingo es muy especial porque todos los años, el último domingo del mes, the last Sunday of the month, por los últimos cuatro años hemos estado tomando este último domingo del mes para presentarle al Señor nuestros primeros frutos. So that we can give the Lord our first fruits. Y desde que hemos eh, practicado, desde que hemos puesto esto en práctica, eh, en mi vida personal y también para la iglesia en general, ha sido un tiempo de mucha bendición. It's been a blessed, it is, it's been a blessed season. Ever since we've done this. Y yo sé que hay muchas personas que tal vez son nuevas eh, a la iglesia, tal vez no han pasado un año todavía con nosotros. Y yo quiero tomar este domingo para eh, enseñarle eh, este principio bíblico. Es un principio bíblico. Y es un principio eh, poderosísimo. Diga conmigo: poderoso. This principle is powerful. Y le voy a contar algunos testimonios eh, en mi vida personal de cómo yo he visto este principio eh, en efecto en mi vida, amén Y yo pensaba, yo meditaba un poco en este mensaje, I was meditating on this message Y yo decía, ¿cuántos saben que este mes de enero ha sido muy especial para la iglesia, amén? ¿Cu ¿Cuántos saben que ha sido muy especial para la iglesia? Eh, comenzamos con una palabra profética donde Dios nos habló de total que donde Dios nos habló de qué? total recuperación Total recovery uh, También escuche esto tuvimos un tiempo no solamente de la palabra profética Sino que también tuvimos un tiempo donde eh, hablamos de cómo Dios nos está llevando una nueva temporada Cuántos ya han comenzado a ver una nueva temporada en su vida Cuántos este año han comenzado a ver una nueva temporada y Dios nos dio llaves. God gave us keys. Yo no sé de dónde usted dejó las llaves. Hay gente que vive perdiendo las llaves. No sé si conoce a alguien así. No mire a nadie, pero escúcheme. Hay gente que deja las llaves botadas. Dios nos dio llaves. God gave us keys at the end of the year. Amen. At the beginning of the year, excuse me. Dios nos dio llaves al principio del año de cómo entrar en una nueva temporada y son llaves que tú tienes que tener presentes y poder usar en tu vida, la semana pasada Dios nos habló de romper ligaduras en nuestra vida, amén, cuántos recibieron esa palabra tremenda Liberación en tu mente, liberación en tu alma, en tus emociones y Dios nos habló de romper, escuche romper ataduras en nuestra vida que no nos dejan avanzar hacia, hacia el futuro que Dios tiene y hoy para terminar el mes de enero Dios quiere enseñarnos este principio de primicias porque yo creo, escúcheme bien, yo creo con todo mi corazón que el 2021 el 2021 va a ser tu mejor año financiero en el nombre de Jesús. ¿Por qué no? Why not? ¿Por qué no si Dios desea que tú seas prosperado? ¿Por qué no si Dios desea que tú tengas lo suficiente en todas las cosas para toda buena obra? ¿O cuántos de ustedes piensan que un padre sería feliz viendo a su hijo con necesidad? ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Cuántos de ustedes eh, que tienen hijos serían felices viendo a su hijo con necesidad? ¿Y, por, y qué le hace pensar a usted que su Padre Celestial le, le complacería verlo a usted con necesidad y con escasez? Cuando yo leo la Escritura yo encuentro en toda la Escritura Dios siempre declara que Él quiere que tengamos en abundancia Todas las cosas para que las disfrutemos Y para que tengamos lo suficiente Para toda buena obra Alguien dice amén Alguien puede recibir esa palabra El 2021 New season va a ser Y será tu mejor Año financiero Independientemente De lo que suceda en la economía En el mundo, en esta nación En las naciones de la tierra Tu economía es del reino De los cielos Alguien dice, amén a eso. Vamos. Mi economía, mi tesoro no está en la tierra. My treasure is not on earth. Mi economía está en el reino de los cielos. Amén. Y hoy voy a hablarte de esto. I'm talk to you about this because I believe this is important. Voy a hablarte del tema de las primicias y tengo algunos puntos claves rápidos. Voy a ser muy preciso, muy conciso. Pero esto te va a bendecir grandemente Lo primero que quiero que anotes The first thing I want you to write down Esos discípulos eh, juiciosos, obedientes Que van a llegar primero al cielo Que les van a dar buenas mansiones celestiales Estos Son los que toman nota en la iglesia, amén Ok, anote esto primero Write this one down Las primicias, anote esto Las primicias es un tema de honra First fruits is a matter of honor. Esto no es un tema de dinero. Escúcheme bien. Porque hay gente que piensa que vamos a hablar de dinero. Esto no es un tema de dinero. Esto es un tema de honra. Diga conmigo: Honra. Honor. En el versículo 9 de Proverbios 3 dice: Honra. Comienza diciendo: Honra. Diga conmigo: Honra. Hoy en día nuestra sociedad no sabe lo que es la honra we don't know what honor is hoy en día la honra no es popular no es común y no se practica it is not practice se dice pastor cómo así cómo lo sabe mire las fami mire nuestras familias mire los hijos hoy en día mire la falta de respeto que existen en los hogares los hijos con los padres. Eso se llama deshonra. ¿Sabe cuál es uno de los primeros mandamientos? Con, el primer mandamiento con promesa en la Biblia. Es uno de los diez mandamientos. ¿Sabe cuál es? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué, ¿Qué debes de hacer con ellos? Para Dios la honra es muy importante. Extremadamente importante. Tan importante que en sus diez mandamientos más importantes, él dice: Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas largos días en la tierra. El, el principio ahí es el principio de la honra, es the principle of honor. Si sí, para Dios la honra es muy valiosa. Y Dios no solamente quiere que tú lo honres a Él Claro que sí, hoy voy a hablar específicamente de honrar a Dios Pero Dios quiere que honres a tus padres Independientemente de cómo sean tus padres Independientemente de que, te, que sean buenos o malos O te caigan bien o te caigan mal Él dice no me importa, honra a tu padre y a tu madre ¿Alguien está aquí conmigo? Alguien está entendiendo la palabra Porque es el primer mandamiento Con promesa para tu vida Si tú lo cumples Dios dice te doy larga vida y te bendigo Porque así de importante Es la honra Ante los ojos de Dios ¿Vamos bien hasta acá? Entonces Las primicias No es un tema de dinero Porque Dios no necesita dinero God does not need money. Dios no necesita de tu dinero, pero las primicias es un tema de honra. It is a, it is a matter of honor. Proverbios 3:9, una vez más. Mírelo aquí, está claro. Mire lo que dice: Honra a Jehová con tus qué? Con tus bienes, con lo que es tuyo, con lo que Él te ha dado, con lo que tú tienes en tu vida. Honralo con tus bienes. ¿Y con qué más? Y con las primicias de todos tus frutos Una vez más diga conmigo la honra es, diga conmigo las primicias es un tema ¿De qué? De honra, escúcheme bien Usted le pregunta a muchas personas ¿Cree usted en Dios? Y la mayoría le va a responder, sí, claro yo creo en Dios Usted le pregunta a la mayoría de las personas, ¿usted ama a Dios? Y le van a decir, claro, yo amo a Dios. Pero pregúntele a las personas, ¿usted honra a Dios? ¿Do you honor God? Y eso es muy diferente. Pues, um, bueno, pues, cuando puedo, como puedo. Y mucha gente no entiende... Que creer en... Mire, el diablo cree en Dios. ¿Estamos acá? ¿O, o, o no es así? No, no crea... No piense usted que creer en Dios es gran cosa. Porque el diablo cree en Dios más que usted y yo. Lo ha visto más de cerca. ¿Estamos acá? Él sí cree en Dios. O oh, él sí cree en Dios. Pero él no honra a Dios. Ah... He honor God. Es muy diferente que yo crea a Dios, que diga que amo a Dios Porque decirlo cualquiera lo puede decir Pero honrar a Dios es un tema totalmente diferente Quiero mostrarle un versículo que me ministró demasiado para dejarlo fuera del mensaje Primera de Samuel capítulo 2 versículo 30 Quiero mostrarle en esta mañana el peso de la honra Quiero show you the de of honor before the Señor Okay. Lo importante que es para Dios la honra Dios le, le habla a través del profeta Samuel A un sacerdote llamado Elí Que había deshonrado a Dios Porque había permitido a sus hijos Hacer lo incorrecto en la casa de Dios Y mire lo que Dios le dice Escuche estas palabras Por tanto Jehová el Dios de Israel dice Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente Yo les había dicho que ustedes andarían delante de mí perpetuamente Pero escuche esto más ahora ha dicho Jehová nunca yo talaga Nunca yo talaga porque yo honraré a los que me honran Y los que me desprecian serán tenidos en poco Ay, 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 ay Dios le dice a este sacerdote Yo honro a los que me honran ¿Sabe lo que eso quiere decir? Dios dice la, mi bendición se manifiesta en aquellos que me honran ¿Cómo será que Dios te honre a ti? ¿Cómo será eso de ser honrado por Dios To be honored by God. Yo me imagino que ser honrado por Dios es que su bendición se manifiesta en tu vida. Que todos se den cuenta de que Dios está contigo. ¿Alguien está aquí conmigo? Pero Dios honra a los que le honran a Él. Y aquellos que no le honran, Él los estima en poco. Están aquí conmigo. Entonces, escúcheme bien. Listen to me carefully. Cuando honras a Dios, su bendición se manifiesta en tu vida. Ahora, lo contrario también es, es verdad. Cuando dejas de honrar a Dios, su bendición se corta en tu vida. Se corta de tu vida. ¿Estamos aquí? Cuando honras a Dios, when I honor God, diga conmigo, cuando honro a Dios, su bendición se manifiesta en mi vida. Y cuando no honro a Dios, su bendición, his blessing is cut, se corta de mi vida. Y tú puedes tener un llamado y mucho propósito y todo lo que quieras, pero él dijo: No. Haga tal cosa contigo. Tú me deshonraste. ¿Y sabe lo que le sucedió al sacerdote Elí? Se le fue la bendición de Dios. Se le fue el favor de Dios. Se cayó para atrás y se murió el hombre. En un accidente. ¿Estamos acá? Dios honra. Diga conmigo, Dios honra... A los que le honran Pregunta, será importante para Dios la honra Do you think it's important La honra Tiene mucho valor para Dios Hay muchas formas de honrar a Dios There's many ways to honor God Nuestra adoración Nuestra alabanza Nuestro servicio honra a Dios Nuestra obediencia honra a Dios Pero Proverbios 3.9 nos dice Que podemos honrar a Dios Con nuestros bienes y con nuestras primicias Diga conmigo, las primicias Honran a Dios Vamos, yo necesito gente que, que lo crea Diga conmigo, las primicias Honran a Dios Hay algo acerca de las primicias There's something about first fruits Que honran a Dios Escúcheme bien La pregunta es ¿Por qué las primicias? ¿Qué significan las primicias? What do the first fruits mean? Y ¿por qué son tan importantes para Dios? Quiero responderle esas preguntas. ¿Qué significan las primicias? What do the first fruits mean? ¿Por qué son tan importantes para Dios? Why are they so important for God? Existe un principio espiritual... Que se llama el principio de las primicias. Se lo voy a explicar. I'm going explain it to you. Pero sencillamente, cuando hablamos de primicias, anote esto: ¿qué significan las primicias? Cuando hablamos de las primicias, estamos hablando de darle a Dios aquello que es primero y aquello que es lo mejor. Anote esas dos cosas rápido. Cuando hablamos de primicias, cuando we talk about first fruits, este es un principio que va a cambiar su vida. This is a principle that will change your life. Anote esto. Cuando hablamos de primicias, estamos hablando de darle a Dios to give God lo primero. Diga conmigo lo primero. Si no es lo primero, no es primicia. Y si no es lo mejor, no es primicia. Se lo voy a mostrar bíblicamente. I'm going to show you in the Bible. Entonces, cuando hablamos de primicias, una vez más, estamos hablando de darle a Dios aquello que es lo primero y lo mejor. Lo primero de, del fruto. Lo primero que recibo. Y por eso lo hacemos en el mes de enero. That's why we do it in the month of January. Porque es el primer mes del año y es lo primero para Dios, escuche esto Porque hay algo especial dentro de las primicias Vamos a ir a Éxodo capítulo 13 versículo 2 Exodus 13 2, anote estas citas yo se las voy a leer Mire lo que dice Éxodos 13 2, escuche esto Dios le da un mandamiento a Israel y le dice estas palabras Le dice conságrame, escuche conságrame conságrame, quiere decir, separa para mí todo primogénito. ¿Saben lo que es un primogénito? ¿Es el qué? El primero en nacer. Dios le dice a Israel como mandamiento, conságrame, sepárame todo primogénito. Cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres, como de los animales, Dios dice que, que dice él, el primogénito es mío. Dios le da ese mandamiento a Israel, y yo vengo a declarar una palabra sobre esta iglesia en esta mañana, tu primogénito le pertenece al Señor. Escúcheme bien, yo declaro en esta mañana sobre New Season, toda madre en este lugar... Yo desato esta palabra sobre ti, tu primogénito, aquel que abrió tu matriz, ese el Señor dice, ese es mío. Alguien que lo cree le dé un aplauso al Señor. Usted sabe que muchas veces el primero es el que el diablo quiere llevarse. ¿Sí lo sabía? Porque el diablo entiende el principio. Y le voy a explicar por qué en un minuto. En un minuto, I'm going tell you why. Porque Dios dice el primero es mío Y quiero que lo consagres a mí And I want you to consecrate it to me Tanto que en el versículo, ahí en el capítulo 13, versículo 19 Es más, eh, no lo tengo escrito acá, no lo tenía en, en, el, en, el, en el computador Pero vamos al versículo 12 y 13 verse 12 and 13 Éxodos 13, 12 y 13, Mira lo que dice Si me ayudan rápido ahí Éxodo 13 versículo 12 Mire, mire lo que el Señor dijo This is what the Lord said Hablando del primogénito que es de Él Dice dedicarás a Jehová Todo, escuche Todo aquel que abriere matriz Tú se lo vas a dedicar al Señor Y le vas a decir Señor este es tuyo This is yours Este es para ti Usted sabe que una mujer en la Biblia Llamada Ana era estéril y esa mujer hizo un voto con Dios y le dijo, Señor, si abres mi matriz y me das un hijo, este hijo te lo doy a ti. Este hijo que abriere mi matriz, te lo devolveré a ti, será tuyo. Ese, 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 ese hijo que Dios le dio, le dio se llamó Samuel y fue un profeta para Dios. Y después de ese hijo, ella tuvo muchos hijos más. Tuvo cinco hijos más. ¿Cuántos están aquí conmigo? Pero el primero, diga conmigo, el primero es para Dios. Dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz y a sí mismo todo primer nacido. Dios dice, no solamente de tus hijos, Él comienza a hablar de los animales, de tus animales. Los machos serán de Jehová. Dios dice, esto no es solamente para tus hijos, esto es para tus bienes, for your goods. Todo lo primero, Dios dice, es mío. Yo lo reclamo para mí. I claim it for myself. Éxodos 13, versículo 19. Mire que el Señor sigue hablando de esto en el capítulo. Toma también, tomó también consigo. Vamos a ver, creo que no es el versículo correcto. Éxodos 13, 13, 19. Eso fue lo que anoté. No... Déjeme revisar. Vamos a ir ahí. Voy a abrir mi Biblia. Éxodo capítulo 13. Ok. Voy a buscarlo rápidamente. Vamos a ver. Está en Éxodo... Capítulo 23, perdón No era 13, era 23 Ahí estamos, Éxodo 23 19 Éxodo 23, 19 El Señor sigue hablando De este tema de lo primero Y miren lo que Él dice en este versículo, ¿Qué dice Léalo conmigo, dice las que Primicias, de qué, De los primeros Frutos de tu tierra Traerás a dónde. Y si usted lee los versículos anteriores, el Señor le está enseñando a Israel Tres fiestas anuales en los que ellos deberían venir a la casa de Dios Y una de esas fiestas se llama las fiestas de los primeros frutos Diego amigo, la fiesta de los primeros frutos y en este versículo él le dice: Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Y hay un versi. Y el versículo siguiente desata una promesa. Releases a promise. Verse 20, 23, 20, Éxodo 23, 20. El siguiente versículo a este desata. Vamos a ponerlo: desata una promesa. Dice: ¿Estamos ahí? Dice: He aquí. Escucha esto Cuando tú Honras a Dios Con esos primeros frutos Con las primicias de tus primeros frutos Mire lo que Él dice He aquí Yo envío mi ángel Delante de ti Para que te guarde en el camino Y te Introduzca en el lugar Que yo he, ¿Qué? Que yo he preparado Escuche, y ahora le voy a enseñar el poder de las primicias. The power of first fruits. Porque lo que él dice aquí es muy simbólico. Primero te dice: trae los primeros frutos a mi casa. Lo, lo primero del año, los primeros frutos, tráelo a la casa de Dios. Y después dice: porque yo voy a enviar mi ángel delante de ti que te introduzca a la tierra que te he prometido. ¿Cuántos saben que tenemos todo un año por delante? ¿Cuántos saben que hay grandes promesas de Dios para este año? ¿Y cuántos saben que necesitamos que el ángel de Dios vaya delante de nosotros? Y nos abra el camino ¿Alguien dice amen a eso? Wow, well, hay un poder, there is a power Escuche esto Hay un poder en las primicias tremendo Y se lo voy a explicar en un momento Escúcheme aquí Voy a resumir esto rápidamente Dios quiere las primicias primero porque Él dice son mías They're mine, me pertenecen Él quiere las primicias porque son de Él, número uno Número dos, Él quiere las primicias porque darle lo primero a Dios es de mayor honra a Dios Pregunta, una pregunta si usted llega a un lugar y lo sirven primero a usted y lo atienden primero a usted porque esto fue lo que le guardamos para usted, esto fue lo que preparamos para usted y a usted le servimos primero, primero, no es eso mayor honra que lo sirvan de último lo que le sobraba de, y le digan, bueno mire aquí le tenemos esto pero eh, eh, esto nos sobró y aquí le dimos pregunta, ¿cuál de los dos tiene mayor honra? Mayor honra es aquel que le das primero. Entonces, ¿por qué las primicias? Primero porque es de Dios. Número dos, porque las primicias son de mayor honra, de greater honor. Y si se trata de Dios y tú quieres honrar a Dios, entonces dale lo mejor a Dios y dale lo primero a Dios. Ay, 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 ay. ¿Alguien está aquí conmigo? No, no, esto se va a poner mejor This is gonna get better. Porque este principio aplica a todo en tu vida Applies to everything in your life. Ahora la tercera razón Por qué las primicias Dios, Por qué Dios quiere las primicias Es porque las primicias tienen un poder Que el resto no tiene Se lo voy a explicar Vamos a ir al libro de Romanos capítulo 11 Versículo 16 Romans chapter 11 Verse 16 Cuántos están recibiendo esta palabra Romanos capítulo 11 versículo 16 Let's read this together Póngale mucha atención Estamos hablando de, de las que? De las primicias pone atención Pablo en el Nuevo Testamento dice esto Si las primicias son santas También lo es la masa restante Oh, 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 escuche si las primicias son santas y la palabra santas quiere decir si las primicias son separadas para Dios son consagradas apartadas para Dios entonces también lo es la masa restante y si la raíz, ahí está todo, si la raíz, el principio, si el comienzo, si el inicio, si el fundamento es santo También lo serán todas las ramas, alguien está aquí conmigo y aquí está el poder de las primicias Here is the power. Aquí está el principio poderoso de las primicias. ¿Cómo así, pastor? ¿Cuál es el principio poderoso? Escúcheme bien: cuando tú os consagras y la entregas a Dios, Dios te promete redimir el resto de lo que tienes en tu vida. La masa restante es entonces consagrada por Dios. Dios dice si tú me das a mí lo primero, si me consagras a mí lo primero, yo bendigo de ahí en adelante lo que entre. Yo lo bendigo, pongo mi presencia y lo multiplico en tu vida. Alguien dice amén a eso. Alguien puede creer la palabra de Dios. Se lo estoy mostrando bíblicamente, y le voy a dar ejemplos bíblicos, and I will show you biblical examples. Pero este es el principio de poder en las primicias. Si tú das lo que te sobra Claro Bendices a Dios, honras a Dios Pero Dios dice ¿sabes qué? Gracias, pero eso ya era mío Y eso no es No es mayor honra Darle a Dios Lo primero y lo mejor Es lo que trae mayor honra Y cuando, y cuando lo haces Dios dice entonces Yo bendigo el resto. Por eso, en el capítulo 23, versículo 19 de Éxodo, cuando él dice trae los primeros frutos y después dice yo enviaré mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en la tierra que yo te he enviado, tiene mucho sentido, has a lot of sense, porque él dice si me honras primero, yo me aseguro de que mi ángel vaya delante de ti y prepare el camino para introducirte a la promesa que te he dado. ¿Estamos acá? ¿Vamos bien? ¿Cuántos están bien todavía? Una vez más Toda primicia Que se entrega a Dios Su presencia Bendecirá Y cubrirá el resto De lo que viene ¿Usted sabe que Dios practicó este principio? God practiced this principle. Usted dice, ¿cómo así, pastor? La Biblia dice que Jesús fue el primogénito de entre muchos hermanos. The first among many brethren. Diga conmigo, primogénito. ¿Sabe lo que Dios hizo con Jesús para redimir el resto de la humanidad? Lo ofrendó. De tal manera amó Dios al mundo Que dio a su unigénito Hijo Para que todo aquel que en él crea No se pierda, mas tenga vida eterna Ahí está el principio There is the principle. El principio, Dios Dios nunca le pide a usted que haga algo Que Él no que él lo haga primero Dios está ilustrando el principio Dios ofrendó su primogénito ¿Para qué? Para poder redimir el resto de la humanidad. Porque en la primicia. Se redime el resto. ¿Alguien dice gloria a Dios? Y por Jesucristo haber sido el primero. Cordero inmolado. Cordero inmolado. El primero. Por haber sido el primero sacrificado. Tú y yo hoy. Podemos recibir vida eterna. El resto de la humanidad entró en, ese, en esa redención de Dios. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Porque tú diste las primicias. Tú diste tus primicias para redimir la humanidad. That is good stuff. Ahora, cuando Israel entró a la tierra prometida, cuando Israel went into the promised land. Cuando, escúcheme bien, pon pues atención. Cuando Israel entró a la tierra prometida, ¿cuál fue la primera ciudad que tomó Jericó? The first city they took was Jericho. ¿Cuántos se acuerdan de las murallas de Jericó? Ok, ¿cuántos se acuerdan que las murallas cayeron? Pero hay un detalle de la historia: there's a detail in the story. Dios le dice a, a Josué: Esta primera ciudad de la tierra prometida, ustedes. No van a tocar nada, del, ni, ni el ganado, ni el tesoro, ni el botín, ni las riquezas de esta ciudad. No son de ustedes. No lo toquen. Don't touch it. Lo van a quemar todo como ofrenda para mí. Ay, ay, ay. Usted se imagina cuando ellos tomaron Jericó, ¿usted sabe toda la riqueza que había ahí? Y un, un cristianoide de Israel uno de esos hermanitos eh, que dice el Señor conoce mi corazón, ¿verdad? Se tomó un, un, un manto Versace, era algo caro, dice la Biblia que era algo precioso, caro. se tomó un manto, escúcheme, púrpura, una cosa espectacular, y, y se atesoró, tomó algo del tesoro, no se lo dijo a nadie, lo enterró, se lo guardó. Ahora, escuche bien, ustedes saben que Dios lo ve todo. Ah, usted puede decirme a mí lo que usted quiera, pero el Señor conoce todo. Ahora, pon atención. Cuando Israel iba a tomar la siguiente ciudad, llamada Hai, que literalmente quiere decir basura. Porque en comparación al resto de, 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 de la tierra prometida, era una ciudad pequeña y una ciudad pobre. Josué ni siquiera sacó todo el ejército Redujo tres mil hombres Vamos a tomarlo Tres mil hombres nada más Vamos Dice la Biblia Que no pudieron conquistar Esa pequeña ciudad Y Josué se, Jos, he, he was troubled e, es, Eso amargó a Josué A Josué ¿Sabe por qué? Porque él dijo Señor Nos acabas de dar a Jericó Acabamos de ver tu mano poderosa, milagrosa destruir a Jericó y esta ciudad pequeña que no tiene defensa ni nada, no la pudimos tomar. ¿Qué pasó? Y el Señor le dijo, alguien se, se robó las primicias. Alguien se llevó lo que, lo que era mío, de la primera ciudad. Y si ustedes no lo regresan, no se vistan que no van. No hay más tierra prometida. Y tuvieron que buscar tribu por tribu, familia por familia, hasta que Dios le dijo: Este fue el que se robó todo. De esos dos ¿Y sabe lo que hizo Josué? Lo enterraron al hombre y toda su familia para cortar la maldición de Israel. Este es un principio. Cuando tú honras a Dios con tus primicias. Dios dice el resto te lo doy. El resto está en tus manos. Cuando no honramos a Dios con las primicias. Cortamos la bendición. We cut the blessing. Escúchame bien. Ahora diga conmigo el principio de primicias. Dígalo fuerte. Diga principio de primicias. Ahora las primicias nos habla no solamente de nuestro ingreso Mateo 6:33 ¿Qué dice? What does Matthew 6:33 say? Mateo 6:33 Jesús dijo estas palabras Jesus said these words. Jesús dijo en Mateo 6:33 más buscad cuando, Más buscad cuando, ¿Cuándo? Más buscad primeramente y esa palabra es clave, that word is key, ¿por qué? porque esa palabra primeramente quiere decir primicia, lo primero, Dios dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y cuando tú me das las primicias de tu vida, yo te declaro a ti que todas las demás cosas te serán, ¿qué cosa? Eso lo dijo Jesús. Y ese es el principio de las primicias. Esto es lo que sucede cuando le damos a Dios primero. Ahora, déjeme le doy una aplicación. Let me give you an application. Cuando tú te levantas en la mañana, tu primer pensamiento, tu primer palabra, tus primeros minutos del día, esas son tus primicias. Mucha gente tiene un mal día porque se levantaron prendiendo el noticiero. Porque lo primero de su día fue consagrado a oír noticias. ¿Y, la, ¿Y cuántos saben que las noticias son malas? ¿Y qué pasa? Te llenas de malas noticias en vez de llenarte de las buenas nuevas. ¿Estamos acá? Entonces lo primero que tú haces en tu día gobierna tu día. Listen to this principle. Escucha este principio. Lo primero que haces en tu día gobierna el resto de tu día. Si lo primero que, que hiciste fue levantarte y decir, ay, qué, qué frío que está haciendo. ¿Ah? Ay, qué calor. Ah, esta está Florida si sí es caliente. ¿Ah? Ay, me duele. Ay, este dolor de espalda que no me deja. Señor, ¿por qué? Y si, y si tus primeras palabras son de queja, la queja gobernará tu día Si tus primeros pensamientos son de malas noticias, las malas noticias gobernarán tu día pero cuando tú le das tus primicias a Dios Cuando tus primeras palabras del día es Este es el día que ha hecho el Señor Yo me gozaré, me alegraré en Él Aunque esté lloviendo, aunque esté venteando, Aunque me haya llegado una mala noticia Aunque el mundo esté patas arriba Pero si yo me levanto y en mi pensamiento le digo Gracias Señor porque tú eres bueno Y tu misericordia es eterna Señor y todos los días tus misericordias son nuevas Cuando tú te levantas y tus primeras palabras son para Dios Dios gobernará tu día ay, 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 alguien está aquí conmigo Diga primeros frutos Esas son las primicias Cuando los primeros minutos de tu día Los pasas en la presencia de Dios You spend them in the presence of God Dios gobernará tu día y, de, y puede venir malas noticias Y eso no quiere, escúchame Eso no quiere decir que no va a pasar nada malo En el día Pero lo que sí quiere decir Es que venga lo que venga tú vas a estar La presencia de Dios te va a cubrir Donde quiera que vayas Venga lo que venga Tú vas a tener paz Venga lo que venga Tú vas a tener gozo Estamos acá y por eso las primicias son importantes Hay mucha gente que lo primero que hace Es entrar a Facebook en la mañana Le dan a Facebook sus primicias ¿Ah? A Instagram sus primicias A Telemundo sus primicias a, Al Nuevo Herald sus primicias Dele sus primicias a Dios Busca primero el reino Busca primero el, re el reino de Dios Busca primero la justicia de Dios, escuche. Y todas las cosas o serán qué? Y todas las cosas o serán qué? ¿Cuántos quieren que Dios añada las cosas a su vida? Escúcheme bien. This is what happens. Ahora sigamos acá. Cuando le consagras a Dios, déjeme explicarle algo. ¿Sabe por qué el domingo es tan importante estar en la casa de Dios? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué es importante estar en la casa de Dios el domingo? Porque hoy, el domingo, es el primer día de la semana. Este es el primer día de la semana. This is the first day of the week. Escúcheme bien. Los discípulos se reunieron el primer día de la semana. They got together on the first day of the week. Para conmemorar la resurrección de Cristo y para darle a Dios. Lo primero a Él ¿Cuántos me están entendiendo? Hay una bendición Que viene sobre tu vida Cuando tú decides Darle a Dios el primer día De la semana Mire, hay tantas cosas que uno podría hacer Un domingo Y yo me río cuando oigo a la gente Decir, ay pero es que esa reunión es larga ¿Sabe por qué me río? Porque Yo me doy cuenta que usted no le está dando a Dios lo primero y lo mejor. Que usted quiere venir es para dar lo que puede cuando puede. Y cuando es demasiado, usted dice, "No, mejor me quedo en casa. Alguien está aquí conmigo." Y esa clase de ofrenda no honra a Dios. Mire, si yo me tengo que quedar aquí todo el Mire, yo no tengo otro plan el domingo. Mi plan es servir a Dios. Mi plan es estar en la casa de Dios Para eso es mi día Y se lo doy a él completo I give it to him completely. ¿Estamos acá? Y hay gente preocupada No, es que después de la después de la iglesia me voy a la playa Y después quiero ir a tal lado Y debe hacer tal cosa, y hacer tal cosa No, usted olvídese de eso Usted déle a Dios lo primero y lo mejor Y cuando usted viene a la casa de Dios y usted da eso como una ofrenda de primicia a Dios Yo le aseguro que el, que el lunes queda bendecido por Dios El martes queda cubierto por Dios El miércoles la presencia de Dios lo acompaña El jueves Dios lo va a bendecir más El viernes usted va a tener victoria Y el sábado usted va a tener reposo ¿Cuántos dicen amén? ¿Le puede dar un aplauso al Señor? ¿Estamos acá? ¿Estamos <risa> acá? El problema es que hemos creado Una cultura cómoda We've created a, a comfortable culture entre, entre más cómoda la gente Mejor Incomódese por Dios Hágalo para Dios Estamos acá Y espere de Dios Su recompensa Consag Escúcheme bien Cuando tomamos el primer mes del año El mes de enero y como iglesia ayunamos por 21 días. ¿Saben lo que estamos haciendo? Dándole los primeros frutos a Dios. Consagrando el primer mes del año para Dios. Y diciéndole, Señor: mira, aquí está toda la carne, el filé miñón. Aquí está todo el fricacé de pollo. Aquí está todos los chicharrones, Señor, todos los taquitos, ¿eh? el lomo saltado, todo te lo entrego para qué, como un sacrificio, para qué. Porque si lo doy en enero y si comienzo mi año y se lo consagro al Señor, yo creo por este principio que el resto del, del, del año, febrero, marzo, vea, puede comer todo lo que quiera, febrero, marzo, abril, marzo, pero Dios lo va a bendecir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Vamos a dar un aplauso al Señor si usted lo cree. Y hoy, en este último domingo de enero, this last Sunday of January. Nosotros tomamos un tiempo especial y por eso lo hacemos al final de este mes. Y le decimos, Señor, de todo el primer fruto de este año, yo tomo algo especial, I take something special, algo que me cuesta, porque es tuyo, porque te pertenece y porque yo sé que el rendir esto a ti va a traer bendición a mi economía el resto de este año. Yo vengo haciendo esto hace cuatro años atrás. Comencé hace cuatro años a hacerlo. Y cada año Dios me ha desafiado a un nivel más. He's challenged me a a different level en poder sembrar y en poder dar. Pero cada año que lo he hecho, he visto la bendición del Señor abundante. El año pasado el Señor me pidió una cantidad Y yo decía Señor Pero tú sabes, tú conoces mi corazón Señor Tú sabes que este año yo tengo que ahorrar Para comprar una casa Señor Y el Señor me dijo pero eso es lo que quiero That's what I want. Y yo dije ¿sabe qué? ¿Sabes qué Señor? Esto en mis manos No cambia pero esto en tus manos se multiplica. ¿Alguien está aquí conmigo? Yo tomé un paso de fe y dije, Señor, esto en mis manos va a seguir siendo lo mismo. Pero si lo entrego en tus manos, yo sé que esto se puede multiplicar. Y escúcheme bien, escúcheme bien. La multiplicación de Dios, la bendición de Dios no viene solo en dinero para tu vida. Viene en salud. Alguien está aquí conmigo. Viene en paz familiar. Alguien está aquí conmigo. Viene en provisión. Porque puede que no vengan y te den un cheque de mil, pero puede que alguien venga y te traiga comida todas las semanas. Alguien está aquí conmigo. Y tú dices, wow, ¿y de dónde salió esta provisión? ¿Y de dónde salió estos recursos? ¿Y de dónde salió toda esta comida? El Señor, la bendición del Señor, que alcanza tu vida, te provee. ¿Alguien me está entendiendo? O usted enfermese y vaya al hospital para que vea cuánto dinero no pierde. ¿Estamos acá? Entonces, la bendición. Entonces, el año pasado sembré eso. Le dije, gracias, Señor. Y el año pasado no encontramos la casa. We didn't find the house. No encontramos el lugar. Pero este año, al principio de este año... Antes de completar el ciclo de un año Desde que sembré mis primicias El Señor me habló y me dijo David ¿Te acuerdas las primicias del año pasado? Pues yo puse gente en tu camino Para que te sembraran multiplicado Lo que tú sembraste Y no solamente eso Dios nos dio algo intangible ¿Por qué? Porque hoy en día Comprar una casa Cuando usted quiere una casa 20 otras personas que tienen la misma casa Y veinte Veinte otras personas que tienen más dinero que usted Estamos aquí Y yo no tenía el dinero No teníamos el dinero para la casa Y habían ofertas Mucho más por encima De eso Pero sabe lo que fue el fruto De las primicias Que Dios dijo Aunque ellos ofrecieron más que tú Yo te la doy a ti Estamos acá y la gracia de Dios y el favor de Dios Que lleva a alguien que no te conoce Decir yo no sé por qué Pero yo quiero que ustedes tengan la casa Eso es, el, esa es la cosecha de las primicias ¿Cuántos dicen amén? ¿Puede dar un aplauso fuerte al Señor? Diga conmigo lo que es dado primero Trae bendición y redención. Voy a terminar. I'm going to finish. Acompáñenme a Primera de Reyes, capítulo 17. First Kings, chapter 17. Vamos a ir ahí. Primera de Reyes, capítulo 17. First Kings, 17. Hay un texto en este, en, en este capítulo... Que siempre me ha bendecido grandemente Y el Señor me dijo compárteles este texto Share this text with them Tal vez alguien necesita oír esta palabra hoy Primera de Reyes capítulo 17 Nos narra la historia de un profeta llamado Elías ¿Cuántos conocen a Elías? Elías era un hombre de Dios Un profeta poderoso de Dios en Israel, en este momento, en el capítulo 17, hay una sequía. No había llovido por varios años, tres años sin lluvia. Cuando no llueve por tres años, no hay cosecha. Cuando no hay cosecha, los animales no se pueden alimentar. Hay escasez, hay crisis económica, hay crisis de alimentación. Dios le da, una profeta, le da una palabra al profeta Elías y le dice a Elías Ve a un lugar llamado Serepta de Sidón ¿Estamos acá? Todavía no pongas el versículo gracias bueno, Vamos a esperar Le dice ve a un lugar llamado Serepta en Sidón Escucha y le dice porque he ahí yo le he dado instrucciones A una viuda que te dé de comer A veces leemos el texto tan rápido que se nos van los detalles de este texto. Diga conmigo, crisis económica. Diga, crisis de alimentación. Y el Señor le dice a Elías, le he dado instrucciones a una viuda. Una viuda quiere decir que su esposo había muerto. En la, en la comunidad hebrea, en este momento... Las mujeres no trabajaban. Es decir, le voy a dar instrucciones a una viuda que no tiene dinero, que no tiene trabajo, que no tiene provisión, a que te dé de comer. Señor, ¿y por qué no un multimillonario? ¿Por qué no mejor a un rico? Pregunta, ¿usted, ¿usted cree que Dios sabía dónde lo estaba enviando? Ahora, vamos a ir al texto We're gonna go to the text real quick Mira lo que sucede Vamos a ir eh, al versículo 12 Let's go to verse 12 Elías va donde la viuda Y le dice bueno dame un vaso de agua Ella le da el vaso de agua Y después le dice Hazme una torta para comer Y allí Ella tiene un problema There she has a problem. Versículo 12 Y ella le respondió ¡Vive Jehová! Dice, vive Jehová tu Dios Que no tengo pan cocido Solamente tengo un puñado de harina Que tengo en la tinaja Y un poco de aceite en una vasija Y ahora recogía dos leños Para entrar y prepararlos Para mí y para mi hijo Para que lo comamos Y nos dejemos ¿Qué cosa? Ella le dice Estoy a punto de cocinar mi última comida Señor, te puedo dar el agua, te di el vaso de agua Pero tú me estás pidiendo que te dé comida Y yo solamente tengo un puñado de trigo Y un poquito de aceite Estaba por hacer mi última comida para mí y para mi hijo Y ya nos íbamos a prepararnos para morirnos Pregunta, pregunta Dios sabía a dónde había enviado a Elías. ¿Y por qué lo envía a una viuda y no lo envía a un millonario? La respuesta es sencilla: porque Dios quería bendecir a la viuda. Es that simple. Dios quería bendecir a la viuda. Aunque en ese momento lo que le estaban pidiendo era un desafío que en vez de parecer bendición, parecía que iba a ser su muerte. ¿Alguien me está entendiendo? Estamos acá. Aunque en ese momento, se lo voy a repetir, aunque en ese momento, si usted es esa viuda y usted tiene un hombre de Dios que viene a su casa y le toca la puerta y le dice, Dios me dijo que me des las primicias... Y usted dice, pero lo que tengo es suficiente para mí, para mi hijo y nos morimos. Estos pastores sí quieren dinero. Todo dinero. Ese profeta, esos profetas solo piden dinero. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Usted sabe que Jesús habló de esta mujer? Dos, miles de años después, Jesús habla de ella. Y dijo, ¿sabe lo que Jesús dijo? Habían muchas viudas en Israel. Pero a una fue enviado Porque esta mujer Tenía honra hacia Dios Jesús estaba hablando de la honra Y dijo a una fue enviada ¿A quién? Aquella que tenía que honraba a Dios Ahora pon atención Escuche esto Dios sabía que ella era viuda Y Dios sabía Que lo que tenía era lo que le quedaba y por esa misma razón Dios envió al profeta a su casa, por esa misma razón la envió, ¿por qué? Porque Dios quería bendecir a esa mujer para que no se muriera de hambre, pero muchas veces la bendición viene en forma de un desafío, alguien me está entendiendo Muchas veces la bendición viene en la forma de un desafío para tu vida Y entonces ella le dice Señor yo estaba por cocinar lo último y morirme conmigo. Vamos al siguiente versículo rápido Let's go to the next verse ¿Qué dice y Elías le dijo, escucha no tengas que No tengas temor, don't be afraid Y hoy Dios le está diciendo a alguien en este lugar no tengas temor Mire lo que le dice Póngame atención No tengas qué cosa Y en las últimas semanas Yo le he hablado mucho acerca del temor Y le he dicho El temor te paraliza El temor pone un lazo a tu vida el temor te detiene de ver los milagros que Dios tiene para ti. El temor te hace pensarlo de una forma racional. Y tú dices, bueno, tengo un puñado de trigo, un poquito de aceite, los mezclo, hago una torta para mí, y para mi hijo. Y se acabó, porque naturalmente se acabó y ahí nos morimos. Y ese temor te paraliza y Elías lo sabe, Dios lo sabe y le dice no, Tengas temor no permitas que el temor te ate no permitas que el temor te paralice porque Dios está a punto de hacer algo sobrenatural en tu vida Alguien lo puede recibir en esta mañana yo le estoy hablando a New Season yo le estoy hablando a hombres y mujeres de fe yo estoy hablando en esta mañana que el 2021 será el año de la sobreabundancia para tu vida. Estoy hablando que el 2021 negocios saldrán de esta iglesia que bendecirán a muchos. ¿Alguien lo puede creer? Yo no sé por qué Dios me tiene este año declarando esa palabra. Pero lo creo con mi corazón. Creo que aquí hay personas que tendrán negocios multimillonarios. No para que usted se vaya en un yate y diga pastor regreso el próximo año. Pero para que usted diga pastor vamos a levantar la obra de Dios. Vamos a edificar casa a Dios. Vamos a hacer misiones. Vamos a bendecir a los pobres. Vamos a hacer que la palabra llegue a todo rincón de la tierra. Alguien dice amén. Y Dios los va a levantar. God will raise them up here. Dios va a levantar millonarios. Dios va a levantar personas muy prósperas con un corazón para Dios. Y el Señor le dice: No temas. Escuche, Elías le dice: No temas. El versículo: No temas, no tengas temor. Ve y haz como has dicho. Pero, escuche. Pero qué? Pero qué? Si te lo haces a ti primero Y me dejas lo que te queda Olvídate de eso Mire el principio De las primicias Mire el poder de las primicias ¿Sabe por qué las primicias son importantes? Porque las primicias Requieren mayor fe Si yo gasto todo y me quedo Una buena parte y se la doy a Dios Eso no requiere fe Usted da lo que le sobra, lo que usted pudo, pero si usted lo da antemano sin saber si va a tener suficiente para usted y para su hijo, eso se llama fe. Y Elías le dice dámelo a mí primero y después ve, y lo que tú lo que tú quieras, escuche. Pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida. Échale cranberry, échale una salsita debajo de la ceniza. Y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Y aquí viene la palabra de Dios. Y es the word of the Lord. Versículo 14. Porque Jehová Dios de Israel... Ha dicho así, escúchalo La harina de la tinaja No escaseará Ni el aceite de la vasija Disminuirá Hasta el día en que Jehová haga llover Sobre la faz de la tierra De alguna forma Sobrenaturalmente Dios no permitirá Que tu harina escasee Ni que el aceite disminuzca Disminuya ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Alguien está oyendo la palabra? Yo me imagino que esto fue una guerra para esta mujer. Yo me imagino que en su mente había una guerra. Pero ella honraba tanto a Dios. She honored God so much. Déjame el versículo. Vamos al siguiente. Ella honraba tanto a Dios. Que dice que ella fue e hizo. Escuche. Como le dijo Elías. Y comió él y ella y su casa cuantos días muchos días y comió él y comió ella y su casa muchos días versículo 16, verse 16 y la harina de la tinaja no escaseó ni el aceite de la vasija menguó conforme no a lo que dijo Elías conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías alguien le puede dar un aplauso fuerte al Señor Alguien diga gracias, Señor. Jesús habló de esta mujer. Jesus habló de esta mujer. Y él dijo: Ella Habían muchas viudas en Israel, pero ella honró a Dios. She honored God. She honored God. Thank you, sir. Ella honró a Dios. Ella honró a Dios. Puede cerrar sus ojos por un momento. Es más, póngase de pie conmigo. Y levanta tus manos al Señor Lift up your hands to the Lord